à Refuge le balado aujourd'hui, entrevue avec Eric Collan et Peter Buisson de la Compagnie de Jésus, ainsi qu'avec Norbert Pichet, directeur national du Service Jésuite des réfugiés. Bonjour et bienvenue à Refuge, le balado, présenté par le Service jésuite des réfugiés du Canada. Je me nomme Yves Deschênes et je serai heureux de vous accompagner pour cette édition spéciale soulignant le 40e anniversaire du Service jésuite des réfugiés. Au programme, un peu d'histoire et des entrevues pour vous en dire davantage sur la mission et les activités de cette œuvre jésuite fondée il y a 40 ans. Débutons avec quelques éléments d'histoire sur l'origine du service jésuite des réfugiés. C'est la situation misérable et dangereuse des réfugiés vietnamiens, les Boat People, qui toucha directement le cœur du père général des jésuites de l'époque, le père Pedro Arupé, qui lance donc un appel à tous les membres de la Compagnie de Jésus. De vastes levées de fonds sont organisées, entre autres ici au Canada français, ce qui permet les premiers parrainages de réfugiés. Mais ce n'était que le début. Dès l'année suivante, 1980, la situation du monde mondial des réfugiés se détériore. À l'Asie du Sud-Est, il faut maintenant ajouter l'Amérique centrale et l'Afrique. En novembre 1980, le père Arroupé écrit au supérieur majeur « La situation des réfugiés à travers le monde présente à la compagnie un défi que nous ne pouvons ignorer si nous désirons être fidèles aux critères que saint Ignace donnait pour le choix de nos apostolats. » Un service de coordination des secours est créé à Rome. Il portera le nom de « Service jésuite des réfugiés ». Trois régions prioritaires sont désignées, nous les avons nommées tout à l'heure, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique orientale et l'Amérique centrale. Un appel est lancé aux Jésuites du monde entier afin de recruter des volontaires prêts à se mettre à la disposition de ce service et de travailler directement avec les réfugiés dans les camps ou pour établir des structures d'accueil dans d'éventuels pays hôtes. Des Jésuites canadiens participeront à cet effort et le service des missions jésuites, ici au Canada français, jettera les bases du service de parrainage. Afin d'approfondir l'engagement d'hier et d'aujourd'hui de la Compagnie de Jésus au service des réfugiés, nous rencontrons le père Éric Hollande, supérieur de la province du Canada et de Haïti. Eric, bonjour. Bonjour Yves. Merci beaucoup de nous accueillir, de prendre de votre temps pour euh, 
cette petit, ce petit enregistrement. Content d'être ici et surtout à le, cette occasion du 40e anniversaire du SGR. Précisons que vous êtes provincial de cette nouvelle province du Canada et d'Haïti depuis deux ans. Dans cette mouvance-là, mais même au niveau de la, de la compagnie de façon plus globale, une réflexion a été amorcée qui a donné comme résultat quatre préférences apostoliques qui doivent être vécues dans chaque apostolat jésuite. La province du Canada et d'Haïti a reçu ce document, a discerné sur cette façon d'appliquer les, euh, les préférences dans le contexte d'ici. Une lettre importante a été produite justement par la province que vous avez signée mm -hmm. euh, sur la manière dont cette application doit être vécue. Une phrase ressort de ce document pour nous à SJR. Elle dit, je cite, « Nous ne voulons pas seulement servir, mais marcher avec les peuples autochtones, les personnes appauvries, les réfugiés et les migrants. » Que signifie-t-elle pour vous cette phrase? Merci de me rappeler de cette phrase. Euh, ça me rappelle aussi euh, que le titre du document euh, est « Pèlerins ensemble mm ». -hmm. Donc, l'image que nous avons ici pour la province du Canada est euh, d'être un, euh, un pèlerinage, d'être pèlerin. Et en tant que pèlerin, et ça me rappelle aussi de ma, ma propre expérience d'avoir fait euh, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle oui. il y a quelques années. Euh, D'être pèlerin, ce n'est pas seulement d'entreprendre un voyage, un pèlerinage seul dans, dans notre propre petit monde et euh, voilà, on réjouit de la belle nature, etc., mais on exclut les autres. Non, on ne peut pas entreprendre un pèlerinage sans rencontrer, sans marcher avec les gens qu'on qu ne connaît pas auparavant. En tant que pèlerin, on ne peut pas entreprendre un vrai pèlerinage sans, sans rencontre, sans marcher avec. Et euh, comme, disait, comme, dit, comme dit le pape François dans son nouvel encyclique Fratelli oui. Tutti, euh, c'est de, de regarder tout le monde comme voisin. Euh, il, est, il utilise fortement dans, dans l'encyclique « Parabole du, du bon samaritain ouais. ». Et donc, avec la question, c'est qui mon voisin Et voilà, nous, les Jésuites, à travers nos documents, comme les préférences apostoliques, donc ça c'est la, la mission de la compagnie de Jésus universelle, et aussi pour la, la compagnie au Canada et Haïti, euh, d'aller vers et d'accepter et de chercher, de marcher avec, surtout les, 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 les gens les plus démunis, les, les gens des Premières Nations, là, qui étaient, bien, qui étaient ici bien avant nous autres, euh, qui ont d'origine européenne, et les, les gens qui cherchent euh, un lieu de, de, de paix et un lieu pour vivre... Euh, comme nous avons ici au Canada, au moins, on a une bonne réputation mondialement d'être un, un pays de justice et de paix et aussi d'égalité. Et il y a 
Donc, avec qu'est-ce que nous avons en, en tant que Canadiens, mais encore plus fort en tant que, de, que chrétiens et jésuites, mm -hmm. de, de vivre ces valeurs dans notre propre, propre contexte et de n'exclure pas les gens et de, ou de rester dans notre, dans notre petite boule, mm -hmm. propre boule. Ça veut dire de pouvoir marcher avec n'importe qui qu'on rencontre et aussi d'aller vers les gens qui ont besoin d'apprendre d'eux, de partager, partager qu'est-ce que nous avons avec eux et de les aider de vraiment s'établir et retrouver une nouvelle vie ici dans, dans notre pays. C'est un impératif qui vient de Dieu. Et si, si, on veut se dire, si on veut se dire jésuite, chrétien, catholique, n'importe, ou croyant, euh, il y a cet impératif, il y a un impératif, vraiment, de vivre comment Dieu désire que les êtres humains vivent ensemble. Ça, c'est l'impératif. Tout est simple. Donc, comme on le mentionnait au début de notre entretien, le service jésuite des réfugiés célèbre son 40e anniversaire à l'international, mais à l'international, ça implique aussi le Canada et Haïti. Bon, ici au Canada, oui, on sait que le service de parrainage existe effectivement depuis 40 ans. Euh, le bureau, le premier bureau à Toronto de GRS a été fondé il y a à peu près 35 ans, bon, et ainsi de suite. Ici au Canada, de nombreuses personnes ont contribué de façon exceptionnelle au travail du JRS au cours des quatre dernières décennies. Et même dans l'élément peut-être fondateur euh, de, du service, il y a peut-être des personnes que vous aimeriez mentionner euh, pour, euh, à l'occasion de cette euh, commémoration des 40 ans. Bien sûr. Je ne peux pas penser euh, au SGR sans penser euh, au nom de fondateur de, du SGR qui est l'ancien supérieur général Pedro Arupe. Euh, le père Arupe, il représente pour, euh, pour la Compagnie de Jésus euh, comme euh, la figure d'un nouveau fondateur de la Compagnie. Et il était même basque comme Ignace. Il n'était il était pas grand comme Ignace. Et il se ressemblait quand on voit euh, un portrait d'Ignace et une photo d'Arupe. On dit que voilà. Ils ont des, des racines. Mais le, le père Aroupé a eu, comment dire, l'inspiration de, de vraiment pouvoir vivre notre focus jésuite sur la justice sociale, de, de lire des signes des temps et d'avoir l'idée de fonder la SGR pour vraiment pouvoir aller vers vers les gens qui ne pouvaient plus vivre en justice et paix dans leur propre pays à cause de la guerre, pauvreté, etc. Et voilà, d'offrir de, de, un service pour eux, pour les aider à trouver un nouveau chez-soi dans un pays qui était prêt à les accueillir. Donc, le père Aroupé. Mais une autre, autre image m'est venue en réfléchissant sur cette question. Et voilà, je me trouve, euh, il y a, bon, ça fait, ça fait plus que dix ans, j'étais ici, j'étais le maître des novices euh, des Jésuites, euh, avec, ici à Montréal. Et donc, je me trouve à l'aéroport de Montréal 
pour chercher un invité, peut-être un inter intervenant qui venait euh, euh, travailler avec les novices au noviciat. Et je rencontre un, un jésuite d'un certain âge. Et je dis, oh, Louis-Joseph, Louis-Joseph Goulet, <rire> qu'est-ce que vous faites là Oh, j'attends une, fa une famille d'Éthiopie qui vient d'Éthiopie. Ah, oui, c'est ça. Et donc, euh, on a passé quelques minutes en temps. Bien sûr, je l'ai connu un peu, mais de le, de le voir dans ce contexte-là. Euh, et voilà, à ce moment-là, il travaillait pour euh, Mission Jésuite, qui avait une, une très bon, pas très grand, mais un très important euh, service de parrainage mm -hmm. pour les réfugiés. Et fidèlement, c'était pas seulement cette fois-là, bien sûr, mais fidèlement, Louis -José, le père Louis-José Goulet, qui est maintenant à notre infirmerie, a fidèlement allé les accueillir. était la, pre la première figure canadienne qu voyait, que ces familles, que ces gens-là voyaient. Mais il a fait ça fidèlement pendant plusieurs années. Trentaine d'années, je oui, crois. Oui, exact. Et, mais voilà, en partageant cette petite histoire, je me place à l'aéroport avec Louis-Joseph, en attendant cette famille. Et même, je crois que j'étais même là quand, quand, quand elles sont sorties euh, de l'immigration. Euh, et quel moment touchant. Et ouais, ça me touche euh, même, même maintenant quand je le partage. Voilà. Merci de ce témoignage. Euh, Père Eric, je vous suis très reconnaissant au nom du service et au nom de toutes les personnes qui vont écouter ou regarder ce balado, cette diffusion. Merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Bonne continuité et pourquoi pas, bon avant. Merci beaucoup, c'est vrai, c'est vrai. Bon avant et bonne, bonne préparation pour l'arrivée de, de l'enfant Jésus. Merci. C'est à Montréal que s'organise le service du parrainage. Au milieu des années 80, du côté de Toronto, un nouveau programme pour les réfugiés est en préparation. Un de ses artisans est le jésuite Peter Bisson. Le père Bisson est assistant du supérieur provincial pour la justice, l'écologie et les relations avec les peuples autochtones. Il a bien voulu nous faire part de ses souvenirs de cet autre chapitre de la petite histoire du Service jésuite des réfugiés du Canada. Nous allons donc rejoindre le Père Bisson à Ottawa. Bonjour, Père Bisson. Bonjour, ça va? Ça va très bien, vous aussi? Merci, bien, bien, bien. J'aime beaucoup la neige qui tombe là maintenant. <rire> Et oui, c'est déjà la saison. Si vous me permettez, je vais vous ramener quelques années en arrière. Je pense que vous étiez au début de votre formation. 1985, euh, vos supérieurs euh, vous demandent de vous rendre à Toronto pour euh, un premier mandat, que je vous demanderai de nous parler un peu, s'il vous plaît. Le projet, c'était vraiment un projet de développer un programme de, de solidarité avec les réfugiés. Um, 
au Jesuit Center for Social Faith and Justice. C'était une œuvre de la compagnie qui était déjà assez établie dans les réseaux de justice sociale euh, ecclésiaux. Et puis, euh, l'idée de base était d'aider, euh, les, les, surtout les chrétiens au Canada, de se sensibiliser aux questions de, de justice à travers la foi, par moyen de contact avec des personnes vraies, de réfugiés, qui euh, éprouvaient de, 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 de vrais défis qui euh, expliquaient un peu des rapports d'injustice et de, des dynamiques de pouvoir au, au niveau mondial. Alors, euh, je travaillais avec un, un avocat, Lorne Waldman, qui était un des, des, des principaux euh, avocats pour réfugiés au, à, à Toronto à l'époque. Je crois qu'il est en retraite en même temps, mais il a été actif pendant plusieurs, plusieurs années. Euh, alors, lui et moi, on travaillait en, beaucoup, beaucoup ensemble. L'aspect principal de mon travail, c'était le, le réseautage. Alors, de, de, de mettre le Jesuit Center pour la, uh, for Social Faith and Justice en lien avec d'autres groupes qui militaient pour les réfugiés à Toronto, un peu à Montréal, et un, un peu partout, mais principalement dans ces deux villes-là. Alors, j'ai fait ça pendant euh, quatre mois, je crois. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié Lauren Waldman, euh, M. Waldman, qui euh, j'ai apprécié sa, sa, son engagement, sa passion, ses compétences aussi en, en, droit, en droit, et puis euh, sa, sa compréhension des, des enjeux et des, des dynamiques de pouvoir euh, qui produisaient euh, le besoin de, de fuir, de chercher à, asile ailleurs. Et puis, on essayait d'ouvrir le cœur des Canadiens et de, du gouvernement euh, pour recevoir et accueillir ces gens-là. Alors, très rapidement, le projet pilote est confirmé au bout de un peu moins de deux ans, si je me souviens bien. Donc, vous, vous avez passé un premier, donc un premier, quelques mois, si je comprends. Euh, donc, vous avez justement établi euh, ces relations-là avec les autres organisations. Et très rapidement, euh, peu de temps après, je pense aux alentours de 87, sur le plan politique, beaucoup d'activités, euh, entre autres sur le plan législatif. Peut-être que vous pouvez nous en parler euh, de cette période-là, qui est votre deuxième passage, je crois, euh, au service. Oui, à, à ce moment-là, euh, les choses s'étaient beaucoup plus développées, je veux dire, au Jesuit Center. Alors, j'avais... Je n'étais pas seul au Jesuit Center. Euh, J'étais partenaire avec deux autres membres de l'équipe. Euh, un qui était actif dans les réseaux de solidarité depuis longtemps et un autre qui était lui-même avocat de formation. Euh, alors, nous, on travaillait ensemble avec Lauren Waldman, qui avait son propre bureau ailleurs. Et... Euh, L'aspect principal de, de mon apport, de ma contribution, c'était de développer un, une trousse de sensibilisation euh, pour des Canadiens ordinaires, pour les sensibiliser aux, aux questions de réfugiés, aux défis, aux problèmes mondiaux qui, qui produisaient le besoin de fuir et tout ça. Et, et le but de ce travail euh, de, de, de pédagogique, de sensibilisation, était de, 
de monter un programme de, de plaidoyer pour influencer un peu la formation de la loi euh, qui était en formation euh, sur les réfugiés que le gouvernement allait proposer. Alors, c'était aussi euh, beaucoup de réseautage, mais les, les réseaux étaient déjà assez bien établis. Et puis, une fois qu'on a développé la trousse, qui avait plusieurs éléments, analyse des médias, analyse des situations, euh, forme d'action, de, de solidarité, c'était mon travail de, de voyager un peu à travers le pays et d'utiliser cette trousse pour euh, promouvoir la sensibilisation et euh, l'engagement euh, auprès des réfugiés un peu partout au pays. Avec notre trousse qui s'appelait, qui s'appelait quoi comment? s'appelait « Force to flee ». 30 ans ou même 35 ans plus tard, après votre première arrivée au bureau de Toronto, quel est votre point de vue, quel est votre regard sur la réalité des réfugiés aujourd'hui? Ben, malheureusement, c'est une réalité qui, qui est grandie. Alors, la migration forcée, non seulement les réfugiés, la migration forcée est, un as, est devenue un aspect, j'aimerais pas peut-être normal de, la, de notre vie, malheureusement. Et puis, euh, l'engagement de, des Jésuites, la compagnie de Jésus et de nos partenaires auprès des réfugiés nous aide. C'est notre lien personnel avec les réfugiés, euh, notre accompagnement, et qui nous transforme qui nous aide à, à faire une bonne, bonne analyse bien ancrée, bien enracinée dans, dans la, la vraie vie, dans l'expérience des réfugiés. Et ça, ça, ça nourrit beaucoup la forme de notre plaidoyer pour les réfugiés. Alors, euh, je dirais que le service jésuite pour les réfugiés, au, au, au long des années, a transformé la compagnie de Jésus. Ça nous a rendu plus solidaires, plus humbles. On a appris, on apprend des réfugiés qui sont devenus nos amis. Comme vous le savez, JRS SJR célèbre ses 40 ans. Vous aviez un vœu d'anniversaire en terminant pour l'organisation. Ça pourrait être quoi? Ben, un, un vœu serait le ne plus avoir le besoin d'avoir le SGR, mais parce que ça, c'est un, un objectif à très long terme, mon, mon vœu à, pour aujourd'hui, ça serait de continuer leur engagement avec joie, avec joie, parce que c'est la joie dans ce travail ou n'importe quel engagement pour la justice sociale, c'est la joie qui attire les gens et qui nous aide à à vraiment transformer les choses en profondeur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre aujourd'hui et puis euh, bonne continuité de votre côté. À bientôt. Et merci de votre intérêt aussi. C'était le père Peter Bisson qui nous parlait en direct d'Ottawa.
C'est en 2015 qu'est créé l'actuel Bureau national du Service jésuite des réfugiés du Canada. M. Norbert Pichet est nommé directeur général, poste qu'il occupe toujours. Nous le rejoignons dans les bureaux du service à Montréal. Norbert, bonjour. Bonjour Yves. Actuellement, votre campagne du 40e anniversaire est sous le thème « Nous marchons à leur côté ». Qu'est-ce que ça signifie dans le contexte du service jésuite des réfugiés? Mais dans, dans le contexte du service jésuite des réfugiés, marcher à côté euh, des réfugiés, c'est vraiment être euh, près d'eux, de... De, de faire des choses concrètes, euh, euh, d'aller les chercher à l'aéroport quand ils arrivent à l'aéroport. Euh, bon, avec la pandémie, euh, c'est plus vraiment possible d'être de, tout près d'eux, mais on continue à le faire euh, via des appels téléphoniques, euh, via des, des appels Zoom, euh, comme tout le monde le fait. Ça peut paraître simple, euh, marcher aux côtés de quelqu'un. Euh, ça paraît simple, mais c'est pas facile. Parce que souvent, ces personnes-là ont quelque chose qui s'est passé, euh, ils, sont peut euh, ils ont peut-être passé à travers d'une guerre, euh, ils ont peut-être perdu un être cher, euh, ils ont laissé tout derrière eux. Euh, alors, marcher à côté, simple, oui, facile, non. Euh, je pense que c'est ça le défi, c'est comment est-ce que on peut vraiment marcher à leur côté. Euh, je pense qu'il faut embrasser leur souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, embrasser leur souffrance? Ben c'est... Quand on parle de, de compassion, l'origine du mot, c'est souffrir avec. Alors, je pense que c'est un peu ça. Euh, c'est d'être près d'eux dans le sens d'être capable de vraiment ressentir leur souffrance. Puis je sais que dans, dans la plupart des organismes qui sont financés par euh, les gouvernements et ainsi de suite, là, que ça, c'est pas quelque chose qu'on est censé de faire. On n'est pas censé de devenir près de notre clientèle. Mais je pense que c'est ça la distinction, notre différence ici euh, au Service Jésus des réfugiés, c'est qu'on veut être tout près d'eux pour pouvoir mieux les comprendre. Puis je pense que c'est un, un appel aussi pour nous d'embrasser notre propre souffrance. Euh, alors, euh, puis on ne va jamais nécessairement les guérir euh, de leur souffrance. Mais je pense que le fait même d'être avec eux de cette façon-là, ça va les aider à vivre avec leur souffrance d'une meilleure manière. Au fond, marcher à leur côté, c'est un peu partager 
l'histoire de ces hommes et de ces femmes, n'est-ce pas? Mmh, oui, oui. C'est beaucoup partager les histoires de, de toutes ces personnes-là qui ont fait un extrême effort euh, euh, de quitter leur, leur pays, leur maison, euh, leur domicile. Euh, et il y avait... C'était vraiment un voyage pour eux. Puis c'est pas juste un voyage de là où ils partent jusqu'à jusqu ce qu'ils arrivent ici au Canada. Le voyage ne se termine pas une fois qu'ils arrivent au Canada. Le voyage, finalement, ne commence vraiment qu'au moment qu'ils arrivent ici au Canada. C'est probablement la plus longue partie de leur voyage. Euh, ils arrivent dans un contexte où ils doivent apprendre une nouvelle langue, souvent, une nouvelle culture, euh, des façons de faire qui sont complètement étrangères pour eux. Alors, c'est un voyage de longue haleine. Et de pouvoir avoir la chance, vraiment, c'est pas juste pouvoir, c'est avoir la chance de les accompagner, de marcher à leur côté pendant cette découverte-là. C'est comme, comme marcher à côté d'un enfant qui est en train d'apprendre euh, tout. Je me souviens quand ma fille était très petite, euh, puis encore aujourd'hui, euh, les découvertes qu'elle fait, je me revoyais découvrir ces choses-là. Alors, c'est un peu la même façon avec, euh, avec les, les réfugiés qu'on accompagne. C'est vraiment de, de les accompagner dans ces découvertes-là, dans les moments faciles, les moments joyeux, comme les moments difficiles et qui parfois ont de la peine euh, parce que ils se remémorent euh, des choses qui peuvent être difficiles parfois et puis d'être capable d'être là pendant ces temps-là aussi, euh, il y a quelque chose de spécial. L'histoire euh, du service, c'est des centaines, des milliers d'histoires de personnes qui euh, ont manifesté le souhait de venir euh, s'établir ici au Canada dès le moment où elle manifeste ce souhait, en déposant une demande, eh bien, euh, vous les accompagnez. Peut-être nous dire un peu, quels sont ces services-là que nous rendons aux réfugiés? Alors, oui, les services qu'on qu offre aux réfugiés et, et à leurs répondants, les personnes qui sont ici, qui veulent parrainer, alors, on est là pour euh, prêter main-forte, dans le sens que, euh, les gens qui veulent parrainer un être cher, euh, c'est souvent un membre de famille euh, à ce moment-là, et qui n'ont pas la possibilité de le faire par eux-mêmes, bon, à ce moment-là, ils viennent nous voir. Et puis, euh, donc, on va les aider avec euh, la complexité des formulaires, parce que c'est souvent euh, du langage assez euh, difficile. Euh, et on va les préparer à tout ce qui s'en vient. Donc, on va leur dire, ben voilà, vous devez vous préparer de cette façon ici. Vous avez besoin de telle ou telle chose. Vous avez besoin euh, de fournir un appartement pour les, euh, les personnes que vous parrainez. Euh, vous devez vous assurer de les accompagner une fois qu'ils arrivent ici au bureau pour obtenir leur carte médicale, euh, ainsi de suite. Euh, 
Donc, il y a une, euh, grand un grand cheminement euh, de, de préparation. Euh, alors, une fois que les personnes sont prêtes à arriver, les réfugiés, euh, on se fait avertir, évidemment. Et normalement, on accompagne les répondants à l'aéroport pour accueillir des euh, nouvelles personnes, des nouveaux arrivants. Euh, et puis, euh, euh, une fois que ce travail est fait, euh, là, on va, on va aider les répondants dans leur démarche pour aider les réfugiés à bien s'établir. Euh, ensuite, on, on va aussi nous-mêmes faire certaines activités. Alors, on va contacter les réfugiés directement pour savoir comment, comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce que l'établissement euh, se fait finalement, l'intégration ici. Euh, alors, on, on fait ça à leur arrivée après quelques semaines. Après ça, on, on le refait plus tard euh, au cours de l'année. Euh, on va aussi... Euh, on va aussi offrir des euh, groupes de conversation en français. Donc, euh, on sait qu'ils ont des cours euh, offerts par le gouvernement, euh, mais ceci est pour le bonifier, finalement, ces cours-là. Ça aide les gens à pratiquer leur français dans, un, euh, dans, dans quelque chose qui est très, euh, euh, très facile, finalement, là. Euh, et puis, euh, puis, depuis la pandémie, on le fait, <rire> on le fait via WhatsApp. <rire> um, et en temps normal, on aurait aussi euh, des ateliers qu'on offre euh, aux réfugiés. Alors, ces ateliers peuvent euh, parler de euh, l'évaluation des diplômes, par exemple. Um, donc, ça, c'est les services qu'on offre euh, aux réfugiés. Euh, mais aussi, on fait de la sensibilisation au niveau du public. Puis ça, c'est une partie importante, je trouve, parce qu'il faut qu'on on, qu ait des gens qui comprennent mieux la situation des réfugiés si on veut qu'on ait, qu ait plus de personnes qui, euh, qui veulent euh, être aux côtés des réfugiés. Alors, euh, on a développé un exercice de, de simulation euh, qui s'appelle le voyage en exil, qu'on a récemment euh, fait en virtuel. Euh, donc, euh, ça permet aux gens de mieux comprendre ce que vivent vraiment les réfugiés. Euh, donc, euh, c'est un, un outil très important pour nous. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question face au courant anti-immigration, tout ce qui se discute sur le plan politique, les restrictions au niveau des frontières, et je ne parle pas des restrictions en raison de la pandémie, mais des décisions politiques, ici comme ailleurs, comment ne pas oublier l'être humain, la personne, dans ces conflits politiques, réglementaires? Comment y arrive-t-on? Ce n'est pas une question facile, ça. Um... Je pense qu'il ne faut jamais oublier justement qu'il y a un être humain à nos côtés. C'est très facile de, de parler euh, des règlements, des lois et, et tout ce genre de choses-là quand on voit seulement des, des nombres devant nous. Euh, 
je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a énormément de personnes qui quittent leur maison, pas par choix, mais parce qu'ils doivent le faire. Euh, et la manière que les choses s'en vont maintenant, euh, ça fait juste remplir euh, avec les changements climatiques en particulier. Alors, euh, je pense qu'il euh, faut s'attendre à, à ce qu'il y ait plus de, de personnes qui vont arriver à nos frontières et qui vont nous demander l'asile. Ils vont dire, écoutez, <rire> c'est plus possible de vivre chez nous. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles seront nos réponses? Déjà, on a des semblants de réponses de plusieurs pays à travers le monde, incluant le Canada. Euh, on veut restreindre l'entrée de plusieurs personnes pour toutes sortes de raisons. Mais ce que moi, je, je dis dans tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment ouvrir nos portes et nos cœurs au prochain? Est-ce qu'on va être comme dans la parabole du bon samaritain? Est-ce qu'on va être comme l'autre, le lévite, le prêtre? Ou est-ce qu'on va être comme le bon samaritain? C'est quoi notre réponse, nous? Avant de souffler les chandelles du gâteau du 40e anniversaire, si on faisait un souhait, si vous faisiez un souhait, lequel serait-il? <coughs> moi, j'aimerais ça que... Moi, je, je rêve à des, des temps où on va pouvoir euh, tout simplement accueillir le prochain tout simplement, tout bonnement, euh, sans toutes ces, ces réglementations-là, sans toutes ces lois qui, qui viennent enfreigner. Mais si on pouvait vraiment accueillir le prochain euh, à bras ouverts, ça, c'est mon souhait. Norbert Pichet, directeur national du Service jésuite des réfugiés du Canada, un grand merci. Merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute de Refuge, le balado présenté par le Service jésuite des réfugiés du Canada. Nous espérons vous revenir bientôt. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou bien par notre site Internet à canada.jrs.net. À la prochaine.